0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند قول الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الضمير والضمير من المسائل والمباحث المهمة التي يحتاج إليها المفسر لمعرفة صاحب الضمير وعلى من يعود الضمير فهذا المبحث من المباحث المهمة وهو في القرآن كثير يقول الشيخ رحمه الله تعالى الضمير لغة من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره يعني أن الضمير مثلا مثل الفاعل كتبت تاء الفاعل مثل أنت ما حضر إلا أنت فإما أن يكون من قلة الحروف وهو الضمور وإما أن يكون من الخفاء وهو عدم ظهور اسم صاحبه لأنك لو قلت ما حضر إلا هو والسامع لا يعرف من هو سيقول لك من هو الذي حضر فاذا الضمير فيه نوع من الخفاء وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا هذا عند العرب استعملوا الضمير عن الاسم الظاهر من باب الاختصار في الكلام وقيل ما دل أي الضمير هو ما دل على حضور مثل أنا أو غيبة يعني كهو وهي لا من مادتهما يعني لا من لفظة غابة أو حضرة وإنما يفهم الحضور أنا للمتكلم أو المخاطب أنت أو غيبة هو أو هي للغائب أو الغيبة فقول لا من مادتهما أي لا من كلمة حضور ولا من كلمة غيبة فمثلا أنا لما أقول لشخص أنت هذا حضور وأنا حضور لأنه يعني لا يعقل أن أقول لشخص غير حاضر أنت فعلت هذا فخطابي له دليل على حضوره لكن هل قلت في كلامي أنت حاضر وكذا وكذا لا لم أقل كلمة حضرة ولا كلمة غائب كتب أي هو وذهب أي هو فهنا يعني الضمير دل على الغياب من غير مادة وكلمة غابة. طيب فإذا كلاهما تعرفان عند أهلي البلاغة وأهل اللغة، لأنه هذا المبحث من جانب تفسيري ومن جانب أيضا لغوي بلاغي وكذا المبحث الذي يليه. فإذا الضمير ما كني به عن الظاهر اختصارا اختصارا مفعول لأجله أي بسبب الاختصار أو لأجل الاختصار قال فالدال على الحضور نوعان يعني الضمير الذي يدل على الحضور نوعان ما وضع للمتكلم ما وضع أي ما استعملته العرب للمتكلم مثل قوله وأفوض أمري إلى الله أفوض أفوض فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة والفاعل أنا ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا وأفوض أمري إلى الله فهنا الضمير تقديره أنا مستتر أي مخفي غير ظاهر في الكلام وتقدير الضمير أنا طبعا نقدر الضمير من الجملة نفسها طيب الثاني ما وضع للمخاطب أي الضمير الذي وضعته العرب واستعملته العرب للمخاطب والمخاطب هو الموجه إليه الكلام مباشرة الشخص الذي تكلمه مباشرة هذا مخاطب وتوجه إليه الكلام مثل صراط الذين أنعمت عليهم أنعم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالضمير تاء تاء الفاعل وتاء الفاعل ضمير للمخاطب أنعمت أنت يا الله فنحن اذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ان اي المعنى صراط الذين انعمت عليهم نخاطب الله عز وجل ندعوه سبحانه وتعالى فاذا التاء هذه تاء الفاعل وضعتها العرب وضعتها العرب لمخاطبه وللكلام المتوجه من المتكلم الى المخاطب قال الشيخ وهذان لا يحتاجان الى مرجع اكتفاء بدلاله الحضور عنه، بمعنى لما يقول المتكلم وافوض امري الى الله هنا فاعل غير مذكور ضمير ما حد يقول له من الذي يفوض؟ لان المتكلم لما قال وافوض اي انا خلاص واضح هو المتكلم ولما يقول المتكلم مثلا لشخص كتبت الدرس كتبت فأنا خاطبته هو فلو طالع المخاطب يمين أو يسار سيقول له المتكلم لا أنا أقصدك أنت كتبت الدرس فضمير الحضور ضمير المتكلم وضمير المخاطب لا يحتاجان إلى مرجع الضمير ومعنى مرجع أي معرفة صاحبه من هو صاحب الضمير خلاص المتكلم المتكلم نفسه والمخاطب الذي وجه إليه الكلام قال وهذاني لا يحتاجان أي هذاني الضميراني المخاطب والمتكلم لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه قال الشيخ والدال على الغائب هذا النوع الثالث يعتبر أو إذا قسمناه إلى حضوري وغيابي إذا النوع الثاني ما وضع للغائب أي استعملته العرب للإنسان اللي ما هو موجود الذي غير موجود قال ولا بد له من مرجع يعود إليه مثلا لما تقول ذهب إلى المدرسة السامع سيقول لك التقدير طبعا ذهب فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر مستتر أي مخفي جوازا تقديره هو أي ذهب هو إلى المدرسة السامع سيقول لك من الذي ذهب لأنه لما جعلت الفاعل ضميرا غائبا للغائب ولم تذكره ولم تعينه احتاج المسامع أن يقول لك من هو الذي ذهب انظروا مثلا تأملوا مثلا لما أقول أو لو قلت زيد ذهب إلى المدرسة هنا عينت زيد مبتدأ ذهب فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى زيد قال الشيخ والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعني من هو صاحب هذا الضمير من مرجع يعود إليه قال والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى طيب قال مثل ونادى نوح ربه إذا خلينا نطبق الآن الكلام هذا أين الضمير؟ ونادى نوح ربه الضمير الهاء المتصلة بكلمة ربه رب من؟ رب نوح أي الله عز وجل إذا أولاً هنا طبعاً ربه ضمير غيبة لأنه لو كان ضمير خطاب لقال ربك لو كان ضمير متكلم ربي لكن هاء هنا للغيبة طيب قال الشيخ الأصل إيش معنى الأصل معناه طريقة العرب والكلام الكثير والقاعدة المستمرة طيب أن صاحب الضمير يكون سابقا على الضمير لفظا يعني هنا نوح متقدم على الضمير الهاء في ربه في قوله نادى نوح ربه فالها تعود إلى نوح إذا سابقاً على الضمير لفظاً هذا اللفظ في الكلام يعني طيب إيش معنى الرتبة؟ ها معنى الرتبة أن يكون صاحب الضمير مثلاً فاعل فالفاعل مقدم رتبة على المفعول به هذا معنى الرتبة الرتبة بمعنى من ناحية القوة لأن الجملة الفعلية إذا كان الفعل متعديا تتكون من فعل وفاعل ومفعولا به طيب قال مطابقا له لفظا ونادى نوح ربه رب نوح نوح مذكر فكان الضمير للمذكر بينما مثلا لو كان صاحب الضمير مؤنث لقال ربها مثلا ربها هاء التأنيث هذا لفظا مطابقا له لفظا ومعنى يعود لمذكر أيضا طيب هذا الأصل قال وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق مثل إعدل هو أقرب للتقوى وقد يكون المرجع مفهوما من مادة الفعل السابق اعدلوا هو هو الضمير هذا يعود إلى ماذا إلى العدل اعدلوا فين مرجع الضمير الضمير يعود إلى العدل فهو مذكور قبله سابق له لفظا ورتبة ومطابق له لفظا ومعنى لأنه ما قال اعدلوا هي أقرب قال هو طيب قال وقد يسبق لفظا يعني صاحب الضمير يسبق الضمير لفظا لا رتبة يجوز هذا يعني يكون متقدما من جهة ماذا من جهة اللفظ طيب ومتأخر من جهة الرتبة قال مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه فين الضمير الهاء في كلمة ربه طيب الهاء هذه تعود إلى من أي رب إبراهيم إذن إبراهيم طيب ابراهيم ايش اعرابها؟ نشوف ابتلى فعل ماضي والفاعل هو ربه اي ان الله ابتلى ابراهيم ربه فالفاعل ربه ورب مضاف والها ضمير متصل في محل جر بالاضافه ابراهيم مفعول به مفعول به طيب اذا الضمير هذه الضمير هاء عادت الى ابراهيم وابراهيم اعرابه مفعول به والمفعول به متاخر عن الفاعل من جهه الرتبه متاخر عن الفاعل من جهه الرتبه طيب كيف جاز ان يعود الى ابراهيم وهو متاخر من جهه رتبه اذا كان متقدما لفظا جاز ولكن لا يجوز في كلام العرب ان تقول واذا ابتلى ربه ابراهيم لماذا لان الهاء سيكون صاحبها متأخراً لفظاً مذكور بعد الفاعل ومتأخراً رتبةً مفعول به قال الشيخ وقد يسبق رتبةً لا لفظاً حمل كتابه الطالب هنا الضمير الهاء في كتابه تعود إلى من؟ إلى الطالب والطالب فاعل فالضمير يعود إلى الطالب والطالب صاحب هذا الضمير متأخرا لفظا لكنه متقدم من جهة الرتبة لأنه فاعل لأنه حمل فعل ماضي وكتابه مفعول به والطالب فاعل فجاز قال الشيخ وقد يكون مفهوما من السياق يعني قد يكون صاحب الضمير ومرجعه مفهوما من السياق كقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك ولأبويه هنا ضمير في أبويه يعود إلى من؟ إلى الميت لأن الآية تتكلم عن إرث الميت كيف يوزع ماله فإذا يفهم من سياق الآيات صاحب الضمير ولأبويه أي لأبوي الميت لكل واحد منهم السدس مما ترك من اللي ترك الميت أي مما خلف من الإرث من المال إن كان له الضمير مرجعه إلى الميت فإذا الشيخ يقول لك إنه صاحب الضمير ومرجعه قد يكون مذكورا والأصل في أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة وأنه قد يكون مفهوما من مادة الفعل وأنه قد يسبق لفظا لا رتبة وقد يسبق رتبة لا لفظا وأنه قد يكون مفهوما من السياق أي صاحب الضمير ثم قال وقد لا يطابق الضمير معنا أي صاحبه لا يطابقه من جهة المعنى قال مثل قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ لأن المجعوله نطفه ليس الانسان الاول اذا ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه اي جعلنا الانسان فالضمير يرجع الى الانسان من جهه مطابقه اللفظ لكن من جهه المعنى ثم جعلناه ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في مراحل تكوين الإنسان الذي خلقه الله عز وجل وجعله نطفة النطفة ثم الدم ثم العلقة ثم المضغة ثم إلى آخره فهنا طابقه من جهة اللفظ ولكن من جهة المعنى هو يعود إلى شيء آخر قال الشيخ وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما كقوله مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا قوله تعالى ومن يؤمن ومن يؤمن بالله يؤمن فعل مضارع أين فاعله فاعله يرجع إلى من أي الذي أو من الشرطية من هنا الشرطية فاعله يرجع إلى من فجاز عود الضمير يعني وتقديره بالمفرد يؤمن هو ولذلك قال ويعمل هو صالحا مع أنه من يجوز للمفرد ويجوز للجمع أي المؤمن الذي يعمل الصالحات المؤمن بالله ويعمل الصالحات ويجوز أيضا أن يكون التقدير كل مؤمن فيعود لجمع فجاز عود الضمير إلى اللفظ المحتمل للمفرد وللجمع بلفظ المفرد او بلفظ الجمع في غير القرآن مثلا ثم قال الشيخ والأصل اتحاد مرجع الضمائر اذا تعددت والأصل اتحاد مرجع يعني الأصل ان تكون الضمائر كلها مرجعها لواحد ولو تعددت مثلا قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى اذا علمه من الفاعل علم هو ذو مره فاستوى هو وهو بالافق الاعلى هذه ضمائر ثم دنا هو فتدلى هو فكان هو قاب قوسين او ادنى او اقرب هو فاوحى الى عبده ما اوحى هو اذا الضمائر هذه متعددة أكثر من ضمير هنا هل نفسرها في كل كلمة على معنى قال الأصل أن الضمائر ترجع إلى شيء واحد وهو هنا جبريل أي علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني قال فاستوى جبريل وهو أي جبريل بالأفق إلى آخره قال والأصل عوض الضمير على أقرب مذكور الا في المتضايفين فيعود على المضاف لانه المتحدث عنه يعني لما تقول جاء زيد جاء زيد وعمر ثم قام الان جاء فعل ماضي زيد فاعل واو عاطفه عمرو اسم معطوف ثم قام ثم حرف عطف قام فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو طيب قام زيد ولا عمر ايش اقرب مذكور ايش معنى اقرب مذكور يعني اقرب اسم او مرجع صالح للضمير للضمير قام هو اقرب شيء عمر اي قام عمر فيقول الاصل عودوا يعني رجوع الضمير على اقرب مذكور الا في المتضايفين يعني لو قلت مثلا عبد الله قام يعني المتضايفين الكلمة المكونة من مضاف ومضاف إليه. لما تقول عبد الله قام قام عبد الله مبتدا عبد مبتدا وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. وقام فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الله ولا على عبد؟ لا على عبد. لماذا؟ لأن الاسم المكون من مضاف ومضاف إليه المتحدث عنه المضاف الاول فيكون مرجع الضمير الى المضاف وهذا معنى قولي الا في المتضايفين فيعود على المضاف اي لا المضاف اليه قال ثم قال مثال الاول واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل هنا واتينا موسى الكتاب الله ذكر انه اعطى موسى الكتابة فهنا قال وجعلناه الهاء هنا ضمير تعود على موسى ولا الكتاب أقرب مذكور ماذا الكتاب فإذا أقرب مذكور في هذه الآية الكتاب فنقول وجعلناه أي أن الله جعل الكتاب هدى لبني إسرائيل أي أن الله جعل الكتاب هدى لبني إسرائيل من أين أتينا أن المراد الكتاب نقول هذه القاعدة هذه الأصل في لغة العرب وقلنا أن الأصل معناه الغالب والكثير وإن كان أحيانا يخالف الحكم قال ومثال الثاني يعني في المتضايفين قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها طبعا هنا لا تحصوها هذا الضمير ها الضمير يعود على من على الله ولا على النعمة الضمير يعود على النعمة طيب الله أقرب للضمير من النعمة أقول نعم هذا في اللفظ ولكن إذا كان المرجع مكون من مضاف ومضاف إليه متضايف فعود الضمير إلى المضاف لا إلى المضاف إليه بدليل أنه قال لا تحصوها لو كان الله لقال لا تحصوه في غير القرآن ثم قال وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه إما أن يكون مثلا المذكور آخر شيء مذكر والضمير مؤنث مثلا جاءت ليلى وعمر ثم خرجت هنا نقول خرجت هي أي ليلى لا عمر فهنا قرينة تدل على صاحب الضمير فإذا هذا يؤكد لكم كلام السابق أن قول الشيخ الأصل الأصل أي الكثير الغالب وقد يأتي على خلاف الأصل بقرينة لابد من قرينة تدل على أن يعني آخر مذكور ليس هو المراد وقد تكون القرينة هنا لفظية وقد تكون معنوية مثلا ضرب المعلم التلميذ ثم ندم طبعا هنا قرينة معنوية من الذي ندم زيد أم المعلم المعلم أم الطالب المعلم لأنه ندم على الضرب يعني لو أنه نصحه وذكره بدلا أن يضربه مع أن المعلم ليس أقرب مذكور طيب ثم قال الإظهار في موضع الإضمار إيش معنى الكلام هذا يعني أحيانا نجد أنه يمكن استعمال الضمير ولكن لغرض ومقصد يعني ترى هذا الدرس متعلق بالبلاغة كثيرا ولكن لمقصد ولغرض فإنه يظهر الإسم مثلا جاء وخرج وكتب زيد هنا أظهر مع أنه كان يناسب أن يقول وكتب فيقول الشيخ الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأخصر للفظ لأنه ابين للمعنى وأقصر للفظ يعني يجعل الكلام قليلا ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة عن عشرين كلمة المذكورة قبله يعني ناب الضمير ما معنى ناب؟ يعني جعله نائبا ينوب مكان من ذكر قبل الضمير، لأن الله قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى إلى آخره. قال أعد الله لهم هم هذا الضمير. أعد الله لجميع المذكورين سابقا من المؤمنين والمؤمنات والصالحين والصائمين والصابرين و و و إلى آخره. المذكورين. لو أنه لو أظهرهم لقلنا في غير القرآن أعد الله للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصابرين والصابرات إلى آخره ولكن اختصارا قال الله أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما قال عن عشرين كلمة المذكورة قبلهم قال وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى الإظهار يعني إظهار الاسم في موضع الإضمار في موضع الاختصار أو الإخفاء وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق منها الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر هذه فائدة سيذكر الشيخ الأمثلة بيان علة الحكم عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر مثلا يقول الشيخ مثال ذلك مثال ذلك اللي هو ماذا اللي هو الإظهار في موضع الإضمار يقول الشيخ مثال ذلك قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عدو للكافرين لم يقل الله عز وجل هنا فإن الله عدو لهم أو عدو له بل قال عدو للكافرين فأظهر في موضع الإضمار طيب ما فائدة الإظهار هنا؟ نقول هذا من البلاغ القرآنية لأن الله عز وجل لما أظهر وقال عدو للكافرين استفدنا عدة فوائد الفائدة الأولى الحكم بأن من عاد عاد الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال أنه كافر فالحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال اثنين أن الله عدو لهم لكفرهم هنا قوله أن الله عدو له لكفرهم هو قوله قبل قليل بيان علة الحكم أي سببه لماذا كفروا؟ لأنهم أعداء لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل ثم قال فإن الله عدو للكافرين أيضا استفدنا عموم الحكم أن الكافر هو عدو لله وأن الله عدو للكافرين فكل من اتصف بالكفر فإنه عدو لله ولذلك الله عز وجل يقول في القرآن كما في أول سورة الممتحنة يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى آخره فإذا عموم الحكم وهو الكفر وعموم الوصف وهو العداء فكل كافر عدو لله مثال آخر قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين قال هنا إنا لا نضيع أجر المصلحين لم يقل إنا لا نضيع أجرهم فهنا أظهر في موضع الإضمار يقول الشيخ ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم يعني أظهر أظهر ماذا أظهر المصلحين في موضع الإضمار الذي تقديره أجرهم فأفاد ثلاثة أمور الأول الحكم بالإصلاح للذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة فهذا هنا حكم الله عز وجل لهم بالصلاح والإصلاح لماذا لأنه قال مصلح لأنه مصلح أصلح أصلح يصلح فهو مصلح فلذلك قال الحكم بالإصلاح أي أنهم صالحون في أنفسهم مصلحين لغيرهم فإذا حكم الله عز وجل عليهم أو لهم بالإصلاح إذن هذا الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر طيب بيان علة الحكم أن الله آجرهم أي أثابهم لإصلاحهم أي لدعوتهم الناس وترغيبهم فيما أمر الله به وتنفيرهم عما نهى الله عنه الثالث أن كل مصلح فله أجر غير مضاع يعني محفوظ إن لا نضيع أي أنه محفوظ ومكتوب فله أجر غير مضاع عند الله تعالى أي أنه مكتوب ولو قتل في الدنيا قبل أن ينصره الله فأجره غير ضائع فالمصلح الذي يدعو إلى الله عز وجل وقد يتعرض إلى الأذى والبلاء من أهل السوء والفساد من المجرمين من أهل البدع وأهل الفساد وقد يضربونه إلى الموت فإنه وإن مات وإن ظلم إلا أن أجره محفوظ عند الله عز وجل وإن سبه الناس وإن شتمه الناس وقالوا فيه ما ليس فيه ورموه بما هو منه بريء فالإنسان يعرف نفسه مع ربه وأنه ملازم للحق فلا يضره شتم الشاتمين ولا شناعة الشانئين هذا كله استفدناه بماذا من الإظهار في موضع الإضمار طيب يقول الشيخ وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما مثل اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم اذ لو قيل وبطانتهم لاوهم ان يكون المراد بطانه المسلمين ولكن لما قال وبطانه ولاة امورهم اي بطانه الولاه والبطانه هم الخواص المقربون عند ولاه الامر فهنا الشيخ يقول يتعين الاظهار منعا للتوهم منعا للتوهم ضمير الفصل قال ضمير الفصل يعني هذا النوع من الضمائر يفصل بين المبتدأ والخبر وهو أيضا في القرآن موجود يقول الشيخ ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين إذا هذا الضمير هذا الضمير ليس كالضمائر السابقة ولكن هنا أتي به للفصل بين المبتدأ والخبر كقولك مثلا محمد هو الشاعر محمد هو المجتهد طيب يقول الشيخ ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى انني انا الله طيب انني ان حرف توكيد والياء ضمير متصل انني للمتكلم انني اي انا الياء ضمير متصل في محل نصب اسم إنا أين خبره الله إنني أنا أنا هذه ماذا نقول هذه ضمير فصل حرف بصيغة الضمير أنا طيب طبعا لها فوائد إما التوكيد وإما الحصر وإما الفصل طيب وقوله وإنا لنحن الصافون التقدير في غير القرآن وإن الصافون لنحن ضمير أتي للفصل بين المبتدأ والخبر أو بين اسم إنا وخبرها كذلك هنا اسم إنا وخبرها وبضمير المخاطب يعني يكون بضمير المتكلم ويكون بضمير المخاطب كقوله تعالى كنت الرقيبة عليهم هذا التقدير والآية كنت أنت كنت أنت في الآية الضمير أولا كان فعل ماضي ناسخ والتاء اسمها أين خبر كان الرقيبة طيب أنت ضمير فصل بين اسم كان وخبرها قال وبضمير الغائب أي يكون ضمير الفصل بضمير المتكلم وبضمير المخاطب وبضمير الغائب كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون أتي بينهما بالفصل بضميرهم فهنا مبتدأ وخبر فصل بينهما بهم طيب السؤال هنا ما فائد الضمير الفصل قال الشيخ وله أي ضمير الفصل ثلاث فوائد الأولى التوكيد فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك فهنا من باب التأكيد الثانية الحصر وهو اختصاص ما قبله بما بعده فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح الفائز هو المجتهد يفيد اختصاص الفوز بالمجتهد وهكذا فيفيد الحصر الثالثة الفائدة الثالثة الفصل أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل يعني تعين أن تكون كلمة الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل أولا ما معنى قوله أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا تابعا يعني تابع له في الإعراب كالصفة أو البدل كالنعت الصفة أو البدل ولذلك في قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد قيل أخبار بتقدير وهو الغفور وهو الودود وهو ذو العرش المجيد وهو وهو فعال لما يريد إلى آخره وقيل صفات لكن هنا لما نقول مثلا زيد هو الفاضل تعين كون الفاضل خبر لا يجوز أن يعرف صفة أو نعت تابع من أين هذا من ضمير الفصل هذه فائدته التوكيد والحصر والفصل طيب بهذا نكون انتهينا من الضمير ندخل الآن للالتفات كذلك الالتفات من الأساليب القرآنية البلاغية وهو من مباحث أصول التفسير أيضا ومباحث علوم القرآن ويسمى التلوين في الخطاب يعني التنوع في الخطاب مرة للمتكلم مرة للغائب مرة للمخاطب وله فوائد ستأتي إن شاء الله يقول الشيخ معرفا للالتفات الالتفاته هو تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر يعني من متكلم إلى غائب إلى مخاطب من مخاطب إلى غائب وهكذا هذا هو الالتفات فكأنك لما كنت تكلم الغائب كنت في جهة أو لما كنت تتكلم عن الغائب كنت في جهة ثم لما تكلمت عن المخاطب أو كلمت المخاطب تحولت إلى جهة أخرى ثم لما تكلمت عن نفسك متكلم تحولت إلى جهة أخرى فاذا الالتفات هو تحويل الكلام من أسلوب الغيبة إلى الحضور أو إلى المتكلم أو العكس يقول الشيخ وله صور منها الالتفات من الغيبة إلى الخطاب كقول تعالى الحمد لله رب العالمين أي هو الرحمن الرحيم أي هو مالك يوم الدين أي هو هذا كله غيبة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا كله للغيبة إياك هنا انتقال من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب إياك من ضمائر الخطاب إياك وإياك وإياكما وإياكم هذه كلها ضمائر للمخاطب قال فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك إذن هنا التفات طيب قال الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك حتى إذا كنتم كنتم هنا تاء المخاطب وجرينا بهم للغائب قال فحول الكلام من الخطاب في قوله كنتم إلى الغيبة في قوله وجرينا بهم فهم للغائب ثم الالتفات من الغيبة الى التكلم كقوله تعالى: ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. هنا ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل اخبر الله عن امر ماض غير موجودين الان يخبرنا الله عز وجل عن بني اسرائيل غائبين وبعثنا تكلم اخبر الله عن نفسه وتكلم انه بعث منهم اثني عشر نقيبه قال فحول الكلام من الغيبه الى التكلم في قوله وبعثنا نا الداله على المتكلم المعظم نفسه وقد معنا في دروس الاجروميه الضمائر هناك لو تذكرون انواعها من متكلم ومخاطب وغائب ثم ضمائر رفع هو وانت وضمائر نصب وهكذا مر معنا في الاجروميه بتفاصيلها يعني. قال الشيخ الصوره الرابعه الالتفات من التكلم الى الغيبه كقوله تعالى: انا اعطيناك الكوثر انا نا المتكلم المعظم نفسه فصلي لربك قال فحول الكلام من التكلم الى الغيبه في قوله لربك إن أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك طيب أنا يظهر لي هنا والعلم عند الله أنه خطأ في الكلام الالتفات من المتكلم إلى الغيبه لا من المتكلم إلى المخاطب من التكلم إلى المخاطب لا إلى الغيبه لأنه في قوله فصلي أي فصلي أنت فصلي فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت للخطاب لربك أنت خطاب ولذلك يظهر أنه هنا خطأ فيكون الالتفات من المتكلم إلى المخاطب هذا الذي يظهر لي والله أعلم فصلي لربك لأنه لو كان للغيبه لقال فصلى لربه لكن الكاف هنا للمخاطب وهل يعني الشيخ مثلا فصلي لربك إنه الرسول غير موجود لا الآية نزلت عليه والخطاب له فإذا هنا تحول الخطاب من التكلم من المتكلم إنا أعطيناك الكوثر إلى المخاطب فصلي أنت لربك أنت خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم قال الشيخ وللالتفات فوائد هنا بيّن الشيخ لماذا يعني يتنوع أسلوب التكلم من خطاب لمتكلم لغائب لكذا لكذا قال أولا حمل المخاطب على الانتباه لتغيير وجه الأسلوب عليه يعني لما واحد يقول لك مثلا على سبيل المثال حضر زيد وقم أنت لما يقول وقم يلفت لأنه لما قال لك حضر كان يتكلم عن شيء غائب ثم لما خاطبك لفت نظرك لو قال حضر زيد وأنا سأقوم لما غير الأسلوب وتكلم عن نفسه تنظر للمتكلم إيش عنده ماذا يريد أن يقول قال أيضا حمله أي المخاطب على التفكير في المعنى ليش غير الأسلوب ليش فارق بين ذا وذا لأن تغيير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب طيب ثلاثة دفع السآمة والملل عنه يعني تنوع الأساليب يدفع الملل مرة مخاطب يفكر ومرة غائب يفكر مرة متكلم يفكر فيدفع عنه السآمة والملل بأسلوب واحد لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا قال الشيخ وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره يعني هذه فائدة الالتفات في لغة العرب وأيضا في القرآن ولكن هنا تنبيه من الشيخ مهم ودقيق وهي أنه قد يكون الالتفات في الآية قد يكون الالتفات في الآية له معنى يخصه بسبب سياق الآيات قال أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صوره حسب ما يقتضيه المقام يعني مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هنا هنا غيبة ثم خطاب ويظهر أن الخطاب إياك يعني الالتفات فيه نوع من التعظيم لله عز وجل وطلب العون منه والرحمة وأيضا الالتفات هنا تعيين استحقاق الله عز وجل بالعبادة وتفرده بها أنه هو المستحق دون غيره للعبادة وأنه هو الذي يعين ولا يعين غيره أيضا مع تقديم ما حقه التأخير لأنه إياك تقدير الكلام نعبدك ونستعينك فلما قدم ما حقه التأخير دل على الاختصاص والتعيين فإذا في كل آية يعني تفسر بحسب ما يناسبها من فوائد الالتفات ثم قال الشيخ والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تم ولله الحمد رب العالمين أقول بارك الله فيكم بهذا انتهينا من هذا الكتاب وهو كما سبق معنا في بدايته كتاب يعني مختصر وفيه فوائد عظيمة وفيه قواعد مهمة لطالب العلم وهو آخر هذه الدروس واللقاءات المتعلقة بأصول التفسير والحقيقة في ختام هذا الدرس أريد أن أنبه إلى أمور بارك الله فيكم الأمر الأول يتساءل بعض الطلاب عن انفصال إذاعة السنة عن المعهد والحقيقة أن هذا الانفصال حصل بسوء فهم غير مقصود من إدارة المعهد ظن منهم أن الأخ القائم على الإذاعة لا يريد البث للشيخ عبد المجيد جمعة وأنه من باب يعني العنصريه لا لا نبث للجزائريين او او الى اخره وهذا كلام حقيقه يعني انا اجزم ان الاخوه في الاداره يعني لم يقصدوا سوءا وانما يعني لم يفهموا مقصود الاخ لان الاخ جزاه الله خيرا لما امتنع عن يعني التعاون مع المعهد في بث الدروس الجديده بسبب أنه مشغول الإذاعة عندنا إذاعة السنة على مدار 24 ساعة ليست الإذاعة مثلا وقت الدروس فقط ثم تقفل لا الإذاعة بفضل الله عز وجل أولا وآخرا ثم بفضل أخينا القائم عليها جزاه الله خيرا هي تعمل 24 ساعة فهذا أمر يعني لو تحمل دروس أخرى سيثقل عليه هذا واحد أيضا الأخ القائم على الإذاعة جزاه الله خيرا يعني لا ينزل الدروس إلا بعد مراجعتها وتصفيتها وتنقيتها أنا أحيانا أسجل الخطبة أو أسجل محاضرة عبر الهاتف طيب وأرسلها إليه وأقول له يا أخي أنزلها في الإذاعة جزاك الله خيرا فيراجعها ويصفيها فإن كانت بعد التصفية سليمة وجيدة أنزلها في الإذاعة وإن كانت غير جيدة يقول لي والله التصفية يعني ما ساعدتني في صفاء المادة فلا أستطيع أن أنزلها في الإذاعة فأعذره ما في مشكلة هو يريد أن تكون الإذاعة يعني الأصوات التي فيها صافية قدر إمكانه فإن كانت الأصوات غير واضحة هو يأتي بتسجيل جديد أو, أو إلى آخره الأمر الثالث أن إذاعة السُنّة في الأصل غير تابعة للمعهد، إذ أن إذاعة السُنّة كانت موجودة قبل يعني وجود المعهد، وكانت الدروس موجودة، ثم حصل الالتقاء بين الإذاعة والمعهد، والحمد لله كانت الأمور طيبة بينهم ولا زالت إن شاء الله هذا الذي نظن، ولكن هناك يعني سوء فهم بين الطرفين لا خلاف منهجي أبدا بفضل الله هم يعني إخواننا وهو أخونا والأمور طيبة ما في أي مشكلة ولذلك الذي يظن أن انفصال المعهد أو مثلا عدم استمرارية الدروس أو كذا كذا عدم نقلها في المعهد أنه بسبب الشيخ عبد المجيد جمعة هذا كلام خطأ وغير صحيح وأنا رحبت سابقا وأرحب اليوم أيضا وأكرر ترحيبي بالشيخ الأستاذ الدكتور عبد المجيد جمعة من العلماء المعروفين بعلمهم ومنهجهم السلفي وأنا أحث الطلاب والطالبات بالاستفادة والحضور وأنا كما تعلمون وقد كان بعضكم يشتكي مني في أعني من الطلاب والطالبات فضلا عن غيرهم يشتكي من غيابي إني قد أغيب بالفترات والحقيقة أنا أعتذر عن تلك الغيابات يعني بسبب ظروفي التي يعلم الله عز وجل أني حريص على المعهد وعلى الدروس ولكن الظروف أحيانا يعني لم أستطع معها الاستمرارية في الدروس فأنقطع بالشهر والشهرين والثلاثة والأربعة وأحيانا والأكثر من ذلك فنظرا لهذه الأمور وهذه الظروف يعني أنا كنت سابقا طلبت من الشيخ رزيق القرشي حفظه الله تعالى أن يمسك المعهد لأني غير متفرغ وعندي ظروف ويحصل انقطاع ولا أريد هذا للمعهد فهو جزاء الله خير اعتذر قال أنا عندي أيضا معهد في اندونيسيا ومشغول وكذا وكذا والآن جاء الشيخ عبد المجيد جمعة وهو يعني جزاه الله خيرا من المشايخ كما سبق السلفيين المعروفين البارزين في الساحه السلفيه عموما وفي الجزائر خصوصا وان شاء الله كما سمعنا من الاداره ان هناك سياتي مشايخ اخرون يشاركون معه فانا احثكم بارك الله فيكم على الاستفاده من هؤلاء المشايخ وعلى الحضور وانبهكم واحذركم من النميمه والقالة التي قد ينشرها بعض الناس في مجالسهم الخاصة ان هناك يعني ان هناك عدم رغبة في الشيخ عبد المجيد لذلك إذاعة السنة انفصلت أو كذا أو أن الشيخ أحمد بازمول توقف عن الدروس لأجل لا لا أبدا أبدا هذا كلام باطل وإن شاء الله أنا سأتوقف الآن عن هذا الدرس في المعهد وأنا إن شاء الله أجعل مسؤوليته وما يتعلق بإدارته عند الشيخ عبد المجيد جمعة وأيضا الإخوة القائمين عليه على المعهد جزاهم الله خيرا فهم يعني قاموا ولا زالوا بجهود كبيرة طيبة مشكورة وإن شاء الله في مستقبل الزمن لو تيسر لي أن أشارك في المعهد مع الشيخ عبد المجيد جمعة وإخوانه وحينها أشارك كمشارك لا ك مسؤول عن المعهد ما عندي مانع أبداً أشارك بإذن الله تعالى والدروس التي في إذاعة السنة لو أن الإخوة في المعهد يريدون أن ينقلوها لا مانع من ذلك جزاهم الله خيرا لو ما أرادوا أن ينقلوها لا مانع من ذلك جزاهم الله خيرا ما على المحسنين من سبيل كما أن الناقل صاحب الإذاعة القائم عليها لا نستطيع أن نلزمه يعني يلتزم ببعض الدروس وللعلم بعض المشايخ في السعودية هنا طلبوا من الأخ المسؤول عن الإذاعة نقل دورة لبعض المشايخ المشهورين هنا ولا مانع من التسمية يعني دورة للشيخ محمد بن هادي ودورة كذا قالوا نريد أن تبث على إذاعة السنة فرحب بالفكرة ثم نظر أنه مشغول جدا فاعتذر قال ما استطيع هذا ياخذ مني وقت كثير ونحن في الاذاعه ايضا الاخ جزاه الله خير نقل للشيخ رحمه الله تعالى وشارك معنا الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى في عده كلمات ومشاركات والشيخ خالد بن عبد الرحمن المصري جزاه الله خيرا القى محاضره هنا وغيره من المشايخ الشيخ عادل منصور ايضا القى محاضره عبر اذاعه السنه لا عنصريه عندنا ولا اقليميه بل نرفضها نحن سلفيون أخي الذي في أقصى مكان كأخي الذي بجواري السلفي نحبه في الله ونتعاون معه ولكن يعني لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه فما نستطيع أن نرهق أو أن نكلف الأخ بأمر هو يعني قد يثقل عليه وفي الجزائر إذاعات وفي السعودية إذاعات وفي كل مكان فيه سلفيون يوفرون إذاعات هل يطلب من الاخ انه يعني انقل للجميع؟ هذه الاذاعه لها برنامجها لها امورها لها كذا. فالذين في الجزائر جزاهم الله خيرا فتحوا اذاعه وينقلون الدروس هناك وهذا امر طيب. وكل ان شاء الله في سبيل الدعوه الى المنهج السلفي. ولذلك انا اعتذر الى الاخوه القائمين في المعهد اعتذر لهم واعتذر عنهم ويعني إن فهموا خطا من اعتذار القائم على الإذاعة عن عدم نقل دروس الشيخ عبد المجيد جمعة إن مقصوده الإقليمية والعنصرية وهذا كله يعني غير صحيح وإن فهمت ذلك فالأخ يتأسف عن هذا ربما يعني فهمتم من قوله في الجزائر عندهم إذاعات أو عندهم إذاعة في الجزائر أنه يريد إقليمية لا 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 والله أنا كلمت الأخ وسألته مباشرة فقال لا لم أقصد هذا وإنما قصدت أنهم يستطيعون أن يقوموا بالبث من عندهم والإخوة في المعهد القائمين في المعهد جزاهم الله خيرا لما أعلنوا انفصالهم عن الإذاعة هذا من حقهم نحن لا نقول لهم إلا لازم يعني أن تبثوا الدروس في المعهد عن طريقنا لا 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 لكل امرئ منهم يوم إذا شأن يغنيه اروح خذ راحتك أبدا وأعتب عليهم فقط أعتب عليهم من كلمة البراءة من العهدة ما كانت تنبغي بيننا ونحن لنا سنوات عدة مع الأخ القائم على هذه الإذاعة ليلا ونهارا وأنا والله لقربي منه أرى ما يعانيه وما يتحمله من الصبر والمتاعب في سبيل البث والاذاعه ولا مانع ان اخبركم بامر في نهايه هذا اللقاء والذي يعني اسال الله عز وجل ان يجعله لقاء يعني فيه الرحمه والسكينه والموده والمحبه ولا يفرقنا من بعده لا مانع ان اذكر لكم امرا من حرص هذا الاخ والقائم على الاذاعه على الاذاعه وعلى الدروس احيانا أقول له يا أخي أنا يعني لا أستطيع الحضور سأتصل بك وألقي الدرس عن طريق الجوال أكون في جدة ولا أكون مسافر ولا كذا فيقول لي لا عن طريق الجوال الصوت غير واضح وأنت يعني لما تكون عندي والأجهزة يعني مسجلة وواضحة وكذا وكذا يكون الصوت صافي جدا فيستفيد الدرس مباشرة ثم بعد ذلك البث فيحصل اعتذار عن الدرس بسبب رغبة الأخ في أن تنزل الصوتية صافية وواضحة لجميع الإخوة فنقول له جزاك الله خيرا كما نقول للإخوة في الإداريين في المعهد جزاكم الله خيرا كما نقول أيضا للشيخنا الأستاذ الدكتور عبد المجيد الجمعة ومن سيشارك في المعهد جزاكم الله خيرا على المشاركة وعلى الدخول في هذا المعهد الذي أسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين عليه إلى كل خير وأن يعني يحظل به النفع لجميع الطلاب والطالبات والمشاركين وأجدد اعتذاري عن ما حصل مني أو ما بدر مني من كلمات قد تسوء بعض الإخوة والأخوات وما حصل مني من تأخير إما بالغياب كلية أو التأخير عن الموعد ما ذاك إلا كما سبق لظروف الله يعلم بها وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تنبيه أخير عفوا ستكون هناك إن شاء الله بعض المحاضرات سيعلن عنها في إذاعة السنة وستكون هناك إن شاء الله أيضا دروس جديدة سأفتحها بين المغرب والعشاء أو بعد صلاة العشاء مع التنسيق مع إدارة التوعية وشؤون المساجد بوزارة الأوقاف عندنا في مكة المكرمة جزاهم الله خيرا دروس عن طريق المسجد رسمية بعد المغرب أو بعد العشاء كما سيعلن عنها لاحقا بإذن الله كما سيتم التنسيق لها إن شاء الله تعالى هذا من باب الإعلان ولا مانع عندي إذا أراد الإخوة القائمون في المعهد ووافق الشيخ عبد المجيد جزاه الله خيرا والمشايخ الذين سيقومون على المعهد أن تنقل هذه الدروس في هذه الأوقات أنا أرحب بهذا واعتبره من مشاركتي معهم في المعهد واما رغبوا في نقلها فايضا هذا لهم ولا مانع في ذلك ولا حزازيه ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ما ينبغي للانسان انه يقول ها لماذا ما نقلوا لما اتركوا اتركوا نزغات الشيطان اتركوا يا اخواني وسوسه الشيطان فمن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه فلا يأتي الشيطان ها ما شارك معهم استقل بدروس خرج من المعهد بينه وبين الشيخ عبد المجيد جمعة مشاكل أبدا أنا أعلنها صريحة أني أحب الشيخ عبد المجيد جمعة وأنه من المشايخ السلفيين المعروفين وأنتم سمعتموني عده مرات أذكره وأثني عليه وليس مثلي الذي يزكيه بل هو الذي يسأل عني جزاه الله خيرا فإن يا إخواني من نزغات الشيطان ولا عنصرية عندنا ولا إقليمية نرفضها رفضا تاما كلنا إخوة كلنا لآدم فلا فضل لعربي على عجمين إلا بالتقوى وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين